0: No, 197 Edición 197 no, 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 de no, la verdadera, la verdadera paz se puede lograr paz con la paz mental. Educación alone, no es suficiente. Educación sobre el cerebro no es suficiente. Tenemos que promover la educación de la hermosa. En ese aspecto, las mujeres deberían tomar más activo en la promoción de eso. Así que, en tu trabajo, la I think Kasota. Uh, to Kasota, uh, villagers, to, to... Uh, empowerment of women is very, very important. I fully support I always appeal to people. Uh,
1: another reason. 21st century should be center of dialogue. Previous century, whether we like it not, It El Dalai Lama, sobre la
0: paz, nos hace estos comentarios. Desde que China invadió Tíbet en 1949-51-1. Dos millones de tibetanos, un quinto de la población, han perdido sus vidas. 42 largos años, hemos luchado por mantener nuestra causa en quien preservar nuestra cultura budista de no violencia y compasión. Sería fácil sentir rabia ante estos eventos, sentir absoluto odio hacia las autoridades chinas, identificarlos como nuestros enemigos, incluso podríamos con todo derecho condenarlos por su brutalidad y calificarlos como no merecedores de ninguna atención o consideración. Pero esa no es la manera budista. Y, como los eventos recientes han demostrado tan claramente, esa no es la manera de alcanzar la paz y armonía. Para el Dalai Lama, sin paz interior, por muy confortable que sea la vida material, se estará preocupado, molesto, triste por diferentes circunstancias. Los enemigos son justamente nuestros más valiosos maestros. Esta no es solo una enseñanza fundamental en el budismo, es un hecho demostrable en la vida. Mientras nuestros amigos nos pueden ayudar de muchas maneras, solo nuestros enemigos nos pueden proporcionar el desafío que necesitamos para desarrollar tolerancia, paciencia y compasión. Estas tres virtudes son esenciales para formar carácter, desarrollar paz mental y proporcionarnos verdadera felicidad. En el cristianismo existe una inspiradora enseñanza sobre poner la otra mejilla cuando se es golpeado por el enemigo, este mismo ideal yace en la filosofía budista. Mediante una práctica sistemática podemos desarrollar una tolerancia tan poderosa que cuando un enemigo ataca, sentimos real aprecio por esta acción, pues nos ha proporcionado una oportunidad de crecimiento. Nos sentimos tranquilos, libres de rabia y odio, y vemos claramente la fuerza que gatilla su acción. Podemos sentir genuina compasión por el triste destino que éste se ocasiona como resultado de su conducta mina. En los buenos momentos y en los difíciles también, los tibetanos intentamos mantener nuestra salud espiritual y nuestro buen humor, recordando que todas las personas, ya sea que nos dañan o ayudan, son finalmente nuestros amigos. A menudo debido a los tibetanos que mientras recordemos estas verdades fundamentales, somos realmente invencibles. Nuestra determinación nunca morirá, y eventualmente seremos capaces de ayudar a nuestros amigos en China también. Creo firmemente que las relaciones entre la gente y las naciones deben basarse en el entendimiento humano. Solamente, compartiendo las ideas de manera amable seremos capaces de, de encontrar las soluciones para los tantos desafíos que la comunidad global enfrenta hoy en día. En este contexto, creo que el mundo debe incluir a China en el momento que se muestre deseosa de participar en la comunidad internacional de manera constructiva. Pero si persiste en violar las normas fundamentales del comportamiento civilizado, no debe ser consentida como un niño malcriado. China debe hacerse responsable de sus acciones como miembro responsable de la Comunidad Europea. El deseo de que todos los seres sensibles que no son felices puedan serlo es el estado mental llamado Amor Universal, y el deseo de que los seres sensibles se vean libres de sufrimiento se llama compasión. Estas dos meditaciones se pueden emprender conjuntamente, hasta que se produzca un cierto efecto cambio en nuestra mente. La fuente de todas las desgracias es el apego en yo, a él es que sea echar la culpa de todas las desgracias. Es muy natural, debido a nuestro fariseísmo, que normalmente culpemos a otros cuando pasa algo que no nos gusta, como problemas, sufrimientos y demás. E inmediatamente culpamos a los demás pero si pensamos con realismo acabamos descubriendo que todos los problemas y experiencias indeseables se producen por el tipo de cuerpo que hemos asumido, un cuerpo que está contaminado y que es producto de acciones e ilusiones engañosas. Dado que sois iguales a los demás en el deseo innato de felicidad y en el derecho natural a la felicidad y a la fortuna, la diferencia estriba en el número de seres implicados. Cuando se habla del bienestar de uno mismo, se trata solo de uno.
1: Mientras que cuando se habla del bienestar de los
0: demás, se trata de un número infinito de seres. Naturalmente, el bienestar de los demás es mucho más importante que el vuestro. A través de la práctica de dar y tomar, alcanzaréis un estado en el que veréis así las cosas espontáneamente. La esencia de la práctica del Dharma es introducir una disciplina dentro de la mente, un estado mental libre de odio, de codicia y de intenciones dañosas. Por eso todo el mensaje de la Buda Dharma se podría resumir en dos breves frases. Ayuda a los demás y si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño. Es un grave error pensar que aparte de esa disciplina de las facultades físicas y mentales hay algo más llamado la práctica del Dharma. El Buda enseñó en las escrituras métodos diversos, y divergentes en algunos casos, para conseguir esa disciplina interior. Puesto que todos compartimos este pequeño planeta, tenemos que aprender a vivir en armonía y paz entre nosotros y con la naturaleza. Esto no es solamente un sueño, sino una necesidad. Dependemos los unos de los otros en tantas cosas que ya no podemos vivir en comunidades aisladas, ignorando lo que ocurre fuera de ellas. Cuando nos encontramos con dificultades necesitamos ayudarnos los unos a los otros, y debemos compartir la buena fortuna que gozamos. Les hablo solamente como otro ser humano, como un sencillo monje. Si encuentran útil lo que digo, espero que intenten practicarlo. La comprensión de que somos básicamente seres humanos semejantes que buscan felicidad e intentan evitar el sufrimiento, es muy útil para desarrollar un sentido de fraternidad, un sentimiento cálido de amor y compasión por los demás. Esto, a su vez, es esencial si queremos sobrevivir en el, cada vez más reducido, mundo en el que vivimos. Porque si cada uno de nosotros buscamos egoístamente solo lo que creemos que nos interesa, sin preocuparnos de las necesidades de los demás, acabaremos no solo haciendo daño a los demás, sino también a nosotros mismos. Este hecho se ha visto claramente a lo largo de este siglo. Sabemos que hacer una guerra nuclear hoy, por ejemplo, sería una forma de suicidio. O que contaminar la atmósfera o el océano para conseguir un beneficio a corto plazo, sería destruir la base misma de nuestra supervivencia. Puesto que los individuos y las naciones están volviéndose cada vez más interdependientes, no tenemos más remedio que desarrollar lo que yo llamo un sentido de responsabilidad universal. La verdadera paz con nosotros mismos y con el mundo a nuestro alrededor, solo se puede lograr a través del desarrollo de la paz mental. La clave es la paz interior. Si se tiene paz interior, los problemas externos no afectarán el profundo sentido de paz y tranquilidad.
1: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC.
0: Matrícula Cámara de Comercio S0500484 de 2004 Personería Jurídica 1294 de 1990. NIT. 816 06 -59 0.
1: Correo electrónico.
0: Asociación de Estudios Nósticos arroba .com. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en internet. www.acegaz.org www.ace G. A. P. -t
1: -o R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en de ella deben ser conocidas por la humanidad entera.
0: El Cordón de Plata. Autor. Lobsang Rampa. Página. 8. Miré a los hombres que tenía delante de mí, y observé el juego de luces doradas sobre sus cabezas, el azul eléctrico de la sabiduría de sus auras, los reflejos de sus cordones de plata. Un cuadro, de color viviente, de los hombres sabios y puros. Hombres austeros, ascéticos, alejados del mundo. Seguros de sí y confiados en sí. «Muy bien por ellos», murmuré. «No tienen que vivir en medio del caos occidental». A través del fangoso río Detroit el estruendo del tránsito llegaba en ondas. Un antiguo buque de vapor de los grandes lagos pasó por mi ventana, cascando y haciendo resonar el hielo del río delante de él. «La vida de Occidente». «Ruido». «Alboroto». «Radios con ruidos de trompetas chillando los sostenidos méritos de un fabricante de automóviles detrás de otro». En el nuevo hogar había paz, paz en la que trabajar, paz en la que pensar sin tener que preguntarse quién, como aquí, iba a ser el próximo en apuñalearnos por la espalda por unos cuantos pesos. «Hermano mío», dijo el anciano, «nosotros vivimos en medio del tumulto de una tierra invadida donde la oposición al opresor significa la muerte después de una lenta tortura». Nuestro alimento debe traerse a pie a través de cientos de millas de traicioneros pasos montañosos donde un paso en falso o el resbalar de una piedra puede hacernos rodar miles de pies hacia la muerte. Vivimos con una taza de zampa que nos alcanza para todo el día. Para beber tenemos las aguas de las corrientes de las montañas. El té es un lujo innecesario del que hemos aprendido a prescindir, puesto que gozar de un placer que implica riesgos para los demás es ciertamente una perversidad. «Mira con mayor intensidad en tu cristal, hermano mío, y nos empeñaremos en mostrarte al laza de la actualidad». Me levanté de mi asiento junto a la ventana, y me aseguré de que las tres puertas de mi cuarto estuvieran perfectamente cerradas. No había manera de acallar el incesante estrépito del tránsito, de aquí, la ribera del Canadá y el zumbido más atenuado del bullicioso pulso de Detroit. Entre el río y yo estaba la calle principal, pegada a mí, y las seis vías del ferrocarril ruido. No terminaba nunca. Echando una última mirada al remolino de la moderna escena que veía, cerré las persianas y retomé mi asiento de espaldas a la ventana. El cristal delante de mí comenzó a irradiar una luz azul, la que cambió y se arremolinó a medida que me volví hacia él. Al levantarlo y apoyarlo brevemente en mi cabeza para establecer otra vez el contacto sentí calor en mis dedos, índice evidente de que estaba recibiendo demasiada energía de un conducto externo. La cara del anciano Abad me miró con benevolencia y una fugaz sonrisa atravesó su rostro. Luego, fue como si hubiera ocurrido una explosión. El cuadro se hizo confuso, infinidad de puntitos en una miríada de colores inimaginables y banderines al viento. De pronto, fue como si alguien hubiera echado abajo una puerta, una puerta en el cielo, y como si yo hubiese estado de pie delante de esa puerta. Todas las sensaciones de estar mirando en el cristal se desvanecieron yo estaba allí. Debajo de mí, brillando suavemente a la luz del sol del atardecer estaba mi hogar, mi Laza. Como un pollo bajo la protección de la poderosa cadena de montañas, el río feliz corriendo velozmente a través del verde valle. Volví a sentir el amargo dolor de la añoranza. Todos los odios y las injusticias de la vida occidental fluyeron dentro de mí y pareció que mi corazón fuera a romperse». Las alegrías y las tristezas y el riguroso adiestramiento que había padecido allí, a la vista de mi tierra natal, hizo que todos mis sentimientos se sublevaran ante la cruel necesidad de entendimiento de los occidentales. Pero no estaba allí para complacencia de mí mismo. Poco a poco me pareció como si me bajaran por el cielo, descendiendo como si estuviera en un cómodo globo. «Unos cuantos miles de pies más arriba de la superficie» exclamé con horrorizado asombro. ¿Campos aéreos? Había allí campos aéreos alrededor de la ciudad de Lhasa. Muchos parecían desconocidos, y a medida que observaba mi alrededor vi que había dos nuevos caminos que venían de la cadena de montañas y se perdían en dirección a la India. Tránsito, el tránsito de rodados, se movía velozmente por ellos. Descendí más, bajo el control de los que me habían llevado hasta allí. Más abajo todavía vi excavaciones donde los esclavos estaban cavando los cimientos fiscalizados por chinos armados. ¡Horror de los horrores! Al pie mismo del glorioso Potala se extendía una desagradable ciudad barraca servida por una red de sucios caminos. Alambres dispersos rodeaban los edificios y le daban al lugar un aire desaliñado y tosco. Contemplé con fijeza el Potala, y, por el sagrado diente de Buda, el palacio estaba profanado por los refranes de propaganda de los chinos comunistas. Con un gemido de congoja volví mis ojos hacia otro lado. Un camión remolineaba por el camino, corriendo en línea recta hacia mí, porque yo estaba en el cuerpo astral, en espíritu insustancial, y se estremeció al detenerse unos cientos de metros más allá. Vociferando con las ropas embarradas, saltaron soldados chinos del enorme camión, arrastrando consigo a cinco monjes. Los altoparlantes en las esquinas de todas las calles comenzaron a tronar y a la desfachatada voz de comando, el cuadrado en el que yo estaba se llenó rápidamente de gente. Rápidamente, porque los vigilantes chinos, con látigos y bayonetas, azotaban y punzaban a los remisos. La multitud, tibetanos y colonos chinos renuentes, miraban abatidos y extenuados. Se revolvían nerviosos y columnillas de polvo rosado se levantaban con el viento del atardecer. Los chinos monjes, delgados y manchados de sangre, fueron arrojados rudamente de rodillas. Uno, con el globo del ojo izquierdo desencajado y colgando sobre su mejilla, me era bien conocido. Había sido monaguillo cuando yo era lama. La malhumorada multitud se quedó silenciosa y así permaneció a pesar de un jipecho en Rusia que venía corriendo por el camino desde un edificio denominado Departamento de Administración tibetana. El silencio y la tensión lo dominaban todo a medida que el coche circundaba la multitud y se detenía a unos 20 metros detrás del camión. Los guardias se enderezaron, y un autocrático chino salió del automóvil con arrogancia. Un soldado corrió hacia él desenrollando un cable a medida que avanzaba. Al llegar junto a su jefe, el soldado saludó y le tendió un micrófono el gobernador, o administrador, o como quiera que él se titulara a sí mismo echó a su alrededor una mirada despreciativa antes de hablar por el instrumento. «Habéis sido traídos aquí», dijo, «para contemplar la ejecución de estos cinco monjes reaccionarios y subversivos. Nadie se pondrá delante del glorioso camino del pueblo chino bajo la capaz dirección del camarada Mao». Se volvió y los altoparlantes de encima del camión quedaron en silencio. El gobernador puso en movimiento a un soldado con una espada larga y curva. Empujó al primer prisionero amarrado y de rodillas delante de él. Por un momento se mantuvo de pie con las piernas separadas, probando el filo de la espada en el extremo de su pulgar. Satisfecho tomó posición y tocó con tiento el cuello del hombre atado. Elevó la espada por encima de su cabeza, que brilló a la luz del sol del atardecer, y la dejó caer de «un golpe». Se produjo un ruido apagado, seguido al momento por un crujido agudo y la cabeza del hombre saltó de sus hombros seguida por una brillante gota de sangre que saltó una y otra vez antes de escurrirse. Mientras el cuerpo crispado y sin cabeza permanecía sobre el suelo polvoriento, el gobernador lo apartó de un puntapié y exclamó, «¡Así morirán todos los enemigos del pueblo!». El monje del ojo desencajado levantó la cabeza con orgullo y gritó, «¡Larga viva al Tíbet!». «Por la gloria de Buda resurgirá otra vez». Un soldado corría ya hacia él con la bayoneta cuando el gobernador lo detuvo rápidamente. Con la cara congestionada por la rabia exclamó. «¿Has insultado al glorioso pueblo chino? Por este atrevimiento morirás lentamente». Se volvió hacia los soldados vomitando órdenes. Los hombres se echaron a correr por todas partes. Dos se dirigieron a un edificio cercano y volvieron corriendo, con sogas. Otros acuchillaron las ligaduras de los hombres atados, lastimándoles los brazos y las piernas durante el proceso. El gobernador trotaba de un lado al otro vociferando que trajeran más tibetanos para que presenciaran la escena. Los altoparlantes volvieron a funcionar otra vez y camiones cargados de soldados aparecieron trayendo hombres, mujeres y niños para ver la justicia de los camaradas chinos. Un soldado golpeó al monje en la cara con la culata de su fusil, reventándole el ojo colgante y rompiéndole la nariz. El gobernador, de pie y sin hacer nada, miró a los tres monjes restantes todavía atados y de rodillas en el sucio suelo. «Fusílenlos», exclamó, «dispárenles por la nuca y dejen sus cuerpos tirados». Un soldado se acercó y sacó su revólver. Lo colocó exactamente detrás de la oreja y apretó el gatillo. El prisionero cayó muerto, su cerebro se desparramó por el suelo. Indiferente por completo, el soldado se dirigió hacia el segundo monje y le disparó con rapidez. Ya se estaba acercando al tercero cuando un joven soldado le dijo, «Permíteme camarada, porque yo no he matado todavía». Asintiendo con un movimiento de cabeza, el verdugo se hizo a un lado para permitir al joven soldado, que temblaba de impaciencia, tomar su lugar. Sacó este su revólver, apuntó al tercer monje, cerró los ojos, y apretó el gatillo. La bala rozó las mejillas del prisionero y fue a herir a un espectador tibetano en el pie. Trata de nuevo, dijo el verdugo anterior, y mantén los ojos abiertos. A estas alturas su mano temblaba tanto del susto y la vergüenza que erró por completo, mientras el gobernador lo observaba con desprecio. Ponle la boca del revólver en la oreja y luego dispara, ordenó el gobernador. Una vez más el joven soldado se colocó junto al monje condenado, le introdujo salvajemente la boca del arma en el oído y apretó el disparador. El monje cayó muerto junto a sus compañeros. La multitud había aumentado, y al mirar a mi alrededor vi que el monje al que conociera había sido atado por una pierna y brazo izquierdos al jeep, y su brazo y pierna derechos atados al camión. Un soldado chino de sonrisa sarcástica entró en el jeep y lo puso en marcha lentamente, tan lentamente como le fue posible, arrancó y se movió hacia adelante. El brazo del monje le fue arrancado de cuajo, rígido como una barra de hierro. Se oyó un crujido y se desprendió por completo del hombro. El Jeep continuó. Un ruido apagado indicó la rotura del hueso de la cadera y la pierna derecha le fue arrancada del cuerpo. El Jeep se detuvo, y el gobernador subió. Luego continuó su camino con el ensangrentado cuerpo del moribundo monje brincando y saltando sobre las piedras del camino. Los soldados treparon al enorme camión y se alejaron arrastrando consigo una pierna y un brazo ensangrentados. Mientras me volvía, asqueado, oí un grito femenino detrás de un edificio, seguido por una carcajada soez. Un juramento en chino, de seguro porque la mujer mordiera a su atacante, y un grito apagado al ser apuñalada en pago. Encima de mí, el azul oscuro del cielo nocturno, desparramaba libremente los diminutos puntos de luz de colores donde había otros mundos. Muchos de ellos, como sabía, estaban habitados. ¿Cuántos, me pregunté, serán tan salvajes como esta tierra? A mi alrededor había cuerpos. Cuerpos insepultos. Cuerpos conservados por el aire helado del, del Tíbet hasta que los buitres o algún otro animal salvaje los comiera. No había aquí perros que ayudaran en esta tarea, porque los chinos los habían matado para alimento. Tampoco los gatos cuidaban ahora los templos de Lhasa, porque también se los había matado. ¿La muerte? La vida tibetana no tenía más valor para los invasores comunistas que un puñado de hierba. El potal asomaba delante de mí. Ahora, a la tenue luz de las estrellas las toscas frases de propaganda china se mezclaban con las sombras, pasando inadvertidas. Una luz escudriñante, colocada sobre las tumbas sagradas, brillaba a través del Valle de laza como un ojo maligno. El Chakpuri, mi escuela de medicina, parecía desvaída y abandonada. Desde sus torres llegaban ráfagas de una obscena canción china. Durante un rato permanecí en profunda contemplación. De repente, una voz dijo. «Hermano mío, debes partir ahora, porque has estado ausente mucho tiempo. Al partir mira bien a tu alrededor». Me elevé en el aire con lentitud, como la flor del cardo balanceada por la errante brisa. La luna había salido ya, inundando el valle y los picos de las montañas con su luz plateada y pura. Miré con horror a los viejos lamas terrios, bombardeados y vacíos, todas las posesiones terrenas del hombre desparramadas en escombros y abandonadas. Los muertos insepultos yacían en grotescas pilas, conservadas por el eterno frío. Algunos se apretaban en círculos como rezando. Otros, despojados de sus ropas y arrojados en harapientos jirones de carne ensangrentada por las bombas y esquirlas de metralla. Vi una figura sagrada, intacta, observando hacia abajo con la mirada fija como si compadeciera la locura asesina de la humanidad. Sobre las escarpadas pendientes, donde las ermitas se adherían a los costados de las montañas en amoroso abrazo, vi ermita tras ermita despojada por los invasores. Los ermitaños, emparedados durante años en la solitaria oscuridad en busca de mejora espiritual, se habían quedado ciegos en el preciso momento en que la luz del sol había penetrado en sus celdas. Casi sin excepción, los ermitaños yacían muertos junto a su hogar en ruinas, junto a sus amigos de toda la vida y de sus servidores también muertos junto a ellos. No pude mirar más. Matanza. Insensible crimen de los inocentes e indefensos monjes. ¿Cuál era la utilidad? Me di vuelta y llamé a los que me guiaban para que me sacaran de este cementerio. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.